0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天想来读书哈，我们好久没有读书了，因为出版社有寄一本很厚的书给我哈，那我觉得好厚哦，那不介绍一下好像不好意思哦。我不知道大家对于幕末的历史有没有兴趣哈，像是我去年疫情之后去高知哦，那我觉得还蛮多人对高知有兴趣的哦。那假如你近期内有寄。有计划想去高知的话，我觉得你要进行比较深度的旅游的话，你势必一定要认识版本龙马这个人，多少有一点了解，因为在游览高知的路途中，哈，因为你太常会遇到跟版本龙马有关的时机，或是任何地方跟他有关，哈。那假如你稍微认识他一下，应该会比较更有。在游览的时候，哈，会更有感觉，那这本书是那个历史文学家洪维扬先生写的，他其实这已经不是他的第一本书了，他之前写过三本书，其实几乎都是木默,默的书，他第一本书叫做《木默,默：日本近代化的黎明前》，第二本是《戊辰战争：还原被隐藏的真相》，第三本叫做《玉一星：近代日本的光与影》，主要就是说名字维新嘛，那这是他的第四本书，他把它取名为《南海俊杰：版本龙马传》。你会说，哎，版本龙马的故事，哎，我看过这个大合剧的版本龙马，哈、哦，这个福山雅治演的，哈、哦。那为什么我还要买这本书来看呢？这本书吸引我的地方是，哈、哦，完整呈现真正的龙马的一生。因为他说，我们现在在戏剧上。还有司马辽太郎的呃《龙马行》的这个小说里哈、哦，看到的龙马其实有部分的跟历史是不符的哦。这个其实有一点类似我们中国的历史人物里面有一个人类似这个哈、哦，呃，你可以说是诸葛亮，也可以说是关羽，我觉得可能比较类似诸葛亮，就是诸葛亮因为《三国演义》。把他写的已经有点像妖了，这是谁的评价？金圣探吗？还是谁？足智多谋已经变得跟妖怪一样了哈。那可是《三国演义》里面当然就是有美化或是改编哈。事实上，史实上的诸葛亮没有他讲的这么厉害哈。那可是还原到史实上的诸葛亮之后，其实反而能真正了解他到底伟大到哪里。所以我觉得这本书。有一点点给我这种感觉哈、哦，当然诸葛亮的年代离我们太远了哈、哦，跟版本龙马又不太一样。那好处之一就是因为时间还蛮近的，所以很多史实的考据，当然可能会比诸葛亮那个时候更容易考察哈、哦。所以在这本书里面，在他自己的序里面，我稍微念给大家听哈、哦，就是洪维扬老师自己写的一个序哈、哦，他的序的名字叫做《卸下光环》。依然充满魅力的龙马，我说的那个卸下光环，就是这个所谓卸下光环，就是我刚跟大家说，其实大家在连续剧上看到的有些部分跟史实是不符的哈。那他说说到幕末的人物，毫无疑问必有版本龙马之名，就说他是独占鳌头也不意外哈。不仅在日本，在台湾、香港、中国等华人圈，龙马也是广为人知。之所以如此，应该跟华人圈普遍憧憬着这个明治维新他们回天的成果希望借由对维新回天时期历史跟人物的介绍，让华人圈的政治实体也能跟近代日本一样，短时间内步上国力充实之林。不过，让龙马在华人圈如雷贯耳的更重要的窥首，应该是小说、跟戏剧、动漫等次文化的媒介。在我这个年纪，六年级前段班主要是看司马辽太郎的巨著龙《龙马行》，或是其他没有正式取得版权的漫画，比方说我在这本书里面不时引用的《硬汉龙马》。我之后的七年级生主要可能是看二零一零年大河剧《龙马传》，那《龙马行》跟《龙马传》一个戏剧，一个司马辽太郎的巨作，可以说是目前三十到五十岁台湾人认识龙马的主要素材。可是呢，《龙马行》《龙马传》终究是大众娱乐，为了销售量或收视率，可以牺牲若干史实。《龙马行》就与这个三缸庄八的德川家康一样，虽然它是脍炙人口的历史小说，距今已经毕竟都超过六十年了哦。陆陆续续出现的新资料。已经推翻了以往认为理所当然的史实，而《龙马行》跟德川家康却没有与时俱进。我撰写此书的目的，不是要谴责历史小说而是希望读者可以辨别历史小说跟史实的差别跟功用。《龙马行》如此，《龙马传》更是如此哈。《龙马行》问世之后的六十年来，《龙马》的研究也包含这个木末维新史。龙马暗杀的相关研究取得了相当程度的进展。不少学者的著作认为，真实的龙马跟龙马行跟几乎所有以龙马为主人公的戏剧、动漫，在以下三个方面，大家的认知是有出入的哈。第一个，萨长同盟不是龙马独立促成的；第二个，戏剧里推崇的传宗八策，我相信大家一定都知道这个东西吧？哈。呃，假如有看过这些龙马相关的东西的话哦，《传中八册实际上并不存在，这个是后人杜撰出来的哦。好，第三个，《大正奉还》不是龙马的原创，推动该论也不仅仅止于龙马一人哦。所以，就是以上这三个东西应该是与史实不符的哈。那虽然《龙马行》等文学创作。歌颂的丰功伟业是出于虚构，因为这三个一般都会觉得是龙马的丰功伟业嘛吼。那后来考证，基本上觉得这应该是虚构的哈。但龙马与同时代的志士相较，仍然是有过之而无不及吼。像是他先后接受萨摩图佐的出资赞助，成立了龟山社中，以及之后改组为海援队，以及他以这个万国功法打赢了御三家之一的纪一藩的官司诉讼，这种可以灵活运用所学的知识，不是同时期的蓝学者，或是只知道要高唱尊王攘夷的志士可可以及的吼。那虽然真实的龙马可能比创作的小说或戏剧逊色哦，但对我来说，龙马的魅力不会因此而有所减损。深信许多喜爱龙马的读者一一样也是如此。龙马不仅深具魅力，他还是一个很风趣的人物。这点可以从现存龙马140余封书信可以看出。由于他没有留下著作，现存这140封书信就是可以成为了解龙马性格最直接的史料。透过这些书信的内容跟用字，可以看出龙马诙谐纯真的一面。好，这个序大概重点就是这里哈、哦。那这本书非常厚，这本书快六百页哈、哦。那假如不管是你想要，嗯，对这个人是陌生的哈、哦，想从史实上来了解龙马，或是你曾经去过高知，可是也搞不太清楚版本龙马是何许人物哈、哦。那更是假如你是看过了司马辽太郎的小说。或是可能最多的朋友是看过福山雅之演的《龙马传》哦，那可是你有想多了解一下史实上的龙马到底是怎么样？像是我我就不念了哈、哦，因为这个我看洪维扬作者他在他的脸书，因为最近要出这本书嘛，他最近都有写一些他的心得哈、哦。那我我从他字里行间感到哈、哦，他对这本书考据最深，然后。写了非常多，因为他是阅读了非常多日本的原原本的各种史料，然后也请教了一些专家，然后他编织出就是龙马到底是被暗杀的状况，到底凶手是谁等等的这一段哦，他是非常用心写的。他连他的脸书上都不想写出来哦，因为他说这个要让大家自己去看书哈、哦。那所以我当然就不好意思把它念出来，大家自己去买书来看哈、哦。我觉得那段。是写的非常精彩的，考虑的考据的非常的呃完整、哦、我是很爱看历史方面的东西的人、哦，所以也推荐给大家看、哦、好，今天就讲到这里，感谢您收听今天李氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 We Are Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些连接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽！